0: 大家好，这里是 l h e Work Life Work Balance， 我是小树，我是 Cherry。今天想跟大家来聊聊前阵子啊很夯的一部剧，叫做《三十而已》。那我在看这部剧的时候啊，可能因为自己职业的关系，所以刚看不久，立刻就觉得，哎，好像有跟我的职业有点相关。你就是
1: 职业病又上升了，对
0: ，没错。<对>所以其实想跟大家聊聊的是王曼妮这个角色。那不知道大家有没有看过这个剧？我先来问问看 ，Cherry 好了 ，Cherry 啊。Ch 你有看过这部剧吗？嗯、
1: 呃，怎么样也要跟风一下，就是知道到底在红个什么
0: 东东。<笑> OK， 你看这部剧的时候啊，王曼妮算是一开始就出来的一个角色。对，你对她有什么样的印象吗
1: ？呃，我觉得她其实就是一个蛮标准，就是在上海生活的女生。就是对于那个，因为上海其实它本身就是一个比较快速在，在就是包括呃，可能生活啊，或者是那个步调，其实都是比较紧凑的。所以你会看到她就是从头到尾就是很紧绷着自己。对，然后不管是工作上，或者是他的生活，嗯、就是好像所有事情都必须要每天都照着所谓的 schedule， 就是从头走到尾，<是>然后他也会非常的要求自己，就是每件事情都做到。尽善尽美
0: ，对,对对，对，他其实就是一个完美主义者。对、啊，那时候我在看这部剧刚开始的时候啊，我最印象深刻的地方是，他因为对自己的要求非常非常的高，所以以他这样一个柜姐的角色，或者说他是叫做奢侈品的呃奢侈品的 sales， 对，这样一个角色啊，其实他每天早上喝水的量是很少的，而且啊，在服务顾客的过程当中啊，就算他自己想上厕所了，他也得憋着。那这种情况久了以后啊，就发现哇，终于有一次他离换了。证言哦，这种情形对我们来说是非常非常熟悉的情况，所以我那时候印象就很深刻。就是有
1: 点想到，就是我们以前在医院工作的时候
0: ，对对，对，對就是
1: 因为其实包括护理人员，包括医师，我觉得其实很多时候我们会为了把我们手边的事情做完，或者是可能照顾我们的病患的当时，其实不是你想要满足你自己所有的生理需求都是可以的。所以其实像之前有网络上就是有传过一段啊，就是说什么呃护理人员特别喜欢喝真奶，我不知道小时候。我们看过这个，有
0: 有有，实其实情况也是这样子了。在我的印象中，确实也是常常都会大家一起订饮料来喝。
1: 但是我们喝真奶的原因，不是因为我们喜欢喝真奶，
0: 因为它快嘛。
1: 对，你知道，其实我们看完那个，别人会觉得很好笑，但是其实我们是觉得很心酸。心酸那种心酸，我觉得是假设刚好有听到的朋友也是护理背景或者是医护背景的，我觉得应该很能体会我们那种感觉，对对感同身受。对，因为。你自己也是一个人，你也必须要有所谓的生理需求，但是你觉得你有更重要的事情，<錯>比如说你的病患现在就是需要你，对，對所以你会觉得说，哎、欸，那我一定是尽快的先满足他们为主，对对对，然后这就会让我觉得说，哎、欸，其实。在很多职业上面，其实都会有这样子的问
0: 题。对啊，不只是像这种柜姐的案例啊，还包括很多事业单位里面有一些地方是必须要穿防护衣的。那穿防护衣的时候，其实他要上厕所是非常不方便的一件事情，所以也会养成憋尿或者是不喝水的习惯。那甚至有一些地方啊，他虽然是可以去上厕所的，但是因为对自己的工作要求实在是太高了，为了达成啊百分百的完美，所以他也会强迫自己不要去上厕所。那常常最后就会。导致身体受伤了
1: 對。对我，我我做过一件无聊的事情，我不知道小时候有没有做过。你有试过，就是你自己穿一次防护衣，穿到脱，要花多少时间吗？
0: 我穿到脱掉快的话，大概要花五分钟左右。
1: 差不多，嗯，对，因为很多地方他们其实甚至是就是根本不会有那所谓，应该说他们休息时间可能就是五分钟
0: 。没错<錯>，你的穿
1: 脱嗯、呃、快一点吧，他们可能可以很快，可能就是三分钟就可以完成。那他可能只剩下剩下的几分钟可以出去上厕所，甚至打开他的手机，甚至只是喝口水。所以其实我觉得这些是对于像。这样子的工作性质的人来说，其实真的都是一些身体上
0: 的伤害。没错啊，嗯、所以我们常常在做我们的工作的时候，就是希望能够透过医师跟护理师的角色来预防这些伤害的产生。那除了这种工作特性造成的身体伤害以外，其实个性也很容易造成一个个案的心理压力非常的大。没错<錯>，那我觉得王曼妮也是一个非常经典的例子。真的，对，他对自己的要求真的非常非常的高，甚至啊，如果今天在整个公司内部出了问题，他也会。第一个跳出来去扛这个责任，那这样的一个情况会导致他的睡眠情况也不好啊，心理压力也大啊，甚至产生后续更多更多的一些副作用
1: 。但是我觉得，因为这个其实真的就是有一些呃每个人的个性，<是>然后跟可能他对这份工作的在意程度，没错，对，所以其实那个。我觉得要马上可以调整它，它可能相对来说没有这么的容易。<错>但确实我们也真的很常在职场上发现，就是其实很时很多时候的压力，其实不是来自于你工作本身，嗯、或者是说呃主管给你的压力，嗯、而是自己光自己要求自己这件事情就是一个非常非常大的压力。所以，像小树是自己觉得是一个完美主义者吗
0: ？我觉得我以前。比较完美主义一点，可能那时候事情还没有那么多，所以很多时候事情可以靠着自己做，把它做得很好，做得很完善。但是后来发现事情越来越多的时候，完美这个词没有做
1: 完的一天
0: ，完美这个词真的越有越来越难达到的趋势
1: 。那你觉得怎么让你自己接受，原来可以不完美，也没这么惨？
0: 嗯，这是一个好问题。我觉得第一个是我需要伙伴的支持，嗯、<哼>就是当我今天身边的伙伴一直在告诉我说：“哎、欸，其实你已经做得很不错了，或者你已经这样子就可以了。”那我就开始自我说服，所以好像可以这样子就让它过去。但有时候我反而会变成另外一种模式，就是好，我知道我有这些很好的伙伴了，那我就开始把工作分担给这些伙伴来完成。所以你跑去
1: 荼毒别人？对
0: ，我在少量的工作这个范围里面，我还是可以维持自己的那个标准。<笑>这样子也可以让自己比较轻松一些。其实这样
1: 子有没有考虑到那个可能下放压，就是把工作分给别人的，别人的负担有没有增加？
0: 对对，这个当然对我身边的同事来讲，一定会有一些影响的。不过我自己会告诉自己说，当我今天要把责任分担出去的时候，绝对不能用原本对我自己的要求来要求我的伙伴，因为毕竟他们是帮我分担工作的人。所以透过这样的一个心理的认知转换，我觉得其实还是有一些帮助的。
1: 嗯，我觉得，因为其实，在这个部分，有时候心态上的调整确实是很重要。因为说实在，一件事情，我觉得他还是本来那件事情，<够>但是如果我们对他的要求是一百分，跟对他的要求是所谓及格的，可能八十分，其实虽然有二十分的差距，<对>但是或许在你的生活的影响上面，其实我觉得应该就会有一些些不一样
0: 。是对，其实我前阵子才遇到一个个案啊，一个朋友跟我说，他。因为对自己的要求实在是太高了，所以公司如果有事情的话，他都会直接去做第一线的处理。那这个情况久而久之，嗯，变成他连在家里啊，手机只要一震动，或者是一有一个新的画面出来，他心心情啊就会受到一些影响，会变得比较紧张，甚至心跳速度都会变得很快。那他发现呢、啊，最可怕的事情不是说他今天可以把这件事情戒掉，是他戒不掉这件事情。只要手机一响，他还是会强迫自己去看，就会
1: 开始看，然后打开手机。<對>你知道这种人最怕的是什么吗？是,是，这种人最怕的就是手机整天都没响
0: 的时候。哦，对对对，因为他会充满
1: 不安。安全感，<對>想说怎么可能？今天都没有人找我，怎麼會没有事情發生，那就是大事情要发生、嗯、对对对，對
0: 所以这种情况啊，真的会带给自己非常非常大的压力。那其实有时候我们在跟个人会谈的时候啊，也会希望让个人了解到說，说他的这种个性或者是这种工作的方式，有可能会造成身体的一些变化。那我通常都会建议同仁啊，对于自己的身体多一些观察，就是多爱自己一点，多观察，多照顾自己一点。如果真的有发现这些变化的时候，他应该要开始。从自己的个性啊，或者是想法上面去去做一些调整
1: 。那你觉得他们有什么比较简单的方法可以去发现？就是，哎，其实这样子对我来说，其实已经是有一个压力紧绷的状态。我可能需要稍微去，比如说放松一点点，或者是不要这么在乎这件事情一点点呢嗯
0: 嗯？嗯，没错。其实我觉得最常看到的一个初级表现就是睡不好。就是如果你今天躺在床上准备要睡觉的时候，结果满脑子都还是工作的事情，躺在床上翻来覆去就是睡不着，那这个时候就是最常看到的一个典型症状了。如果你早上起床的时候会觉得很想赖床，但是又会强迫自己赶快起来去上班，因为你还是想着要去解决很多的问题，那这个情况也会越来越严重。
1: 这个形容好有画面哦，但是有人起床是很开心，啊、然后觉得说耶， yeah, 我等下要去上班的吗
0: 、啊？我相信应该还是会有了，嗯、但是这毕竟是一个比较难达到的境界。那如果可以把认知调整成这个状态的话，我相信它是一件很幸福的事情。嗯
1: 哼，嗯那除了睡眠以外的话，呃，因为睡眠其实是一个蛮复杂的生理问题，嗯、没错。所以其实除了睡眠之外，小树觉得还有其他的部分。但是我们可能可以开始发现，哎，其实我有一点点可能对这件事太过于焦虑了，或者我太过于紧张了呢？是
0: 是。如果我们以医学的角度来说的话，除了睡眠的状况发生以外啊，最常看到的症状就包括心跳跳得很快啊，或者是觉得胸口有点闷痛的感觉啊，或者是觉得有点喘不到、呃、吸不到气的那种状况，这些都是跟压力很大，或者是对于自我要求很高的时候容易出现的问题。对于肠胃道来说，其实也有诶。如果像是我们比较紧张的时候啊，其实肠胃道它常常就是罢工不动了。所以罢工不动的情况下，就会出现肠胃道的一些问题啦，像是便秘啊，最常见的胀气啊等等的情况，嗯、这也都是蛮常见的症状。这
1: 种就是开会前的时候，你可能会疯狂的发现，你不是想上厕所，就是忽然觉得我就是就是想要蹲在厕所里面都不要出来。对，对对没错。对，或者是觉得奇怪，那个门明明就在我旁边，但是为什么我怎样都走不进去？没错。对
0: 。对啊，所以这就是我觉得在我们。在妮身上看到的一个情况，嗯、<哼>那之后呢？我觉得王曼妮她呃，因为一些问题离开了她的工作岗位。那回到自己的家乡以后，我还发现一件事情，就是这个社会啊，或者是她的家庭啊，对于两性的一个评估，其实还是有很大的差距的。
1: 因为他的老家其实是一个比较乡下的地方啊、哦，对对对，对对没
0: 错。所以像他回到家乡以后啊，他的爸爸妈妈立刻帮他安排相亲，其实也没有要再问他说：“哎，你还有没有什么梦想啊？你有没有想要再规划你的未来啊？或者是你有没有想要去做什么事情啊？”而是主动的就帮黄曼妮安排好了后续的一切情况。你知道为什
1: 么吗？因为他三十岁了。
0: 啊，三十岁这个东西，谁说一定要三十岁就一定要完成这些事情
1: ？就是，其实，在社会的规范里面，还是很多人会，呃给予女生很多所谓的一些，诶、欸、形象上的，就是比如说，三十岁就应该是个可能有对象，甚至是结婚，有一个稳定工作，甚至是最好就是可能，呃，有一些人就是觉得，诶、欸，那还真的是得待在家里当所谓的贤妻良母。
0: 嗯，我觉得确实是啦，就是就我们身边的一些经验观察起来，确实是这个样子。但仔细去思考，三十而已，或者是古以前那种《论语》说的“三十而立”，这个东西到现在社会是不是还适用？我觉得这是一个蛮需要思考的地方。
1: 嗯，我觉得现在的社会，应该是说以我也是一个女生的角色来说，嗯、我会觉得其实女孩子的能力其实真的不比男生差。没错。对。那为什么在呃角色的规范上面，我们要被多限制非常多？其实是。对现在来讲，其实两性都可以做的事情，嗯、包括顾小孩这件事情，就一定是女孩子的责任；做家事这件事情，就一定是女孩子的责任吗？嗯、我觉得其实是、嗯、应该要是去重新思考，因为其实在现在的环境里面，没错，我觉得大家已经越来越可以接受。女生工作这件事情，对对对甚至是现在职业妇女已经变成常态。<错>现在要找家庭主妇反而比较难
0: 吧？嗯，没错、啊。对
1: ，所以大家可能可以接受就是有工作这件事情，但是好像也很少人会去想，那其实职业妇女的压力到底有多少
0: ？对啊，对其实职业妇女啊，呃，因为社会文化的关系，很多职业妇女其实回到家以后还是会被期待要去做很多的家庭的工作。没错那过去在日剧上面最常看到的就是《月薪交妻》那一部日剧啦。嗯,嗯，其实，在家里做工作，它其实也是一种劳动，也应该要执行的。所以，对于两性这件事情来说，我觉得工作的分配越来越重要，不应该去呃禁锢一个角色他本来因为性别而就需要做到的事情
1: 。对，因为。哦、呃，我觉得在应该说以身里面来说，女孩子的体能就是整体的体能状态确实也没有男生来的好。嗯、但是我们其实现在赋予他们的，包括他们的工作，也许他们可能在工作上不会像男生一样，就是可能相对来说比较多劳力的工作。<对>但是他回家可能还要做很多的家务，他回家可能还要处理很多呃劳心劳神的事情。是啊。<对>是啊。但常常有时候我们其实真的忽略掉的是，呃，比如说职业妇女这个角色，她自己承受的负担。或者是不管是生理上还是心理上的负担，其实到底有
0: 多大？所以我觉得蛮有趣的一件事情是在这部剧里面，《三十而已》的这部剧里面，像王曼妮回到了家乡，其实她的爸爸妈妈在与角色的分配上面并没有这么的传统。家里煮饭的其实是爸爸，嗯、<哼>那妈妈其实是负责有时候跟外面的一些呃叔叔阿姨啊去做进一步的交流。那为什么反而到自己的女儿身上会有这么多比较传统的一些想法，甚至直接介绍了一个相亲的对象给她，告诉她说你。以后只要结婚了，你的后半辈子就不用再烦恼了。你只要稳稳平平稳稳的去当一个妈妈就好了
1: 。对啊，但是问题是，他们那种通常就是别人给他们的所谓的，是。是大环境的束缚吗？就是我们自己可以不一样，是是但是我我希望他还是走在一个有点像所谓的正轨上面，就是大家认为的那样，就是也要有所谓的什么、啊、好嫁一个好丈夫啊，然后可能就是过、呃、生个孩子啊，然后平平安安的过一辈子，这样子就是所谓的幸福
0: 。是是，<對>但其实有时候我很怕听到的一句话就是“这都是为你好”<笑>。哦，我我我觉得这句话其实是有一
1: 点点情绪勒,勒索的价值在。是啊是啊，<對>其实像
0: 曼妮。回到那个小镇以后啊，很多时候在他的相亲对象的一些想法里面，整个小镇就是以人情聚集在一起的一个地方，所以他可以用人情当做一种货币的方式，告诉说：“哎、欸，我今天对你好，那这是我应该做到的事情。”那进一步反而就有一个潜规则，好像说你未来也应该要替我多做一些事情。那这样的想法真的就是一种情绪勒索的状态
1: 。但是我觉得人情这种事情其实。你给你觉得是人情，接受人不觉不一定觉得他是个礼
0: 物，对对他可能就像说这都是为你好，<对>其实听起来很恐怖哎，
1: 就是合理化对啊，嗯，合理化他要你做的事情的原因，<错>应该是这样讲嘛，没错，没错，对
0: 。所以其实有时候啊，对，嗯、呃，自己的爸爸妈,妈妈对我们说这句话的时候，我常常会有一点点反思，就是去想一想，这到底是为谁好？如果他今天希望我过得嗯比较平稳啊，比较呃没有什么大起大伏和大大起大落的情况，那这是为我好吗？还是说他自己心里会觉得比较舒服一点点？那如果真的是他自己心里舒服一点的话，其实并不是为了我好啊，是为了他自己啊。这
1: 种比较感觉上是，他可能在他人生该做的事情，在呃子女这件事情上，他就可以做了一个打勾这个选项，啊、對對對说哦，我有把我的子女對對對呃做完，对对对，然后做完我当父母对于子女。<笑>女这件事情的角色，对对对,对,对，但是相对来讲，其实就是一个转嫁的概念，他就把后面这件事情交在了你的身上，没错，对，然后给你很多，因为。他要做好这件事情，然后所有的合理的名目，比如说你可能要呃读不错的好学校啊，然后找一份好工作啊，那再来就是比如说嫁个好对象啊等等的，对
0: 对啊，所以其实有时候回到、嗯、最后我去想的时候，就觉得是不是有办法能够让我们自己的一些感受啊，或者是今天要做哪些事情啊，自己的想法啊，能够更清楚地表达给爸爸妈妈，让他们知道说，哎，如果我今天过得很快乐，是按照我自己的。想法去走的，我的人生是按照我自己的想法去安排的。在我这样一个快乐的情况底下，说不定爸爸妈妈他们的感受是更舒服的。那这时候为我好，可能也跟为他好就比较不会有冲突了
1: 。应该是说，真的的为你好，不会不会是嘴巴上拿出来讲的三个字“啊啊、为你好”，<错>而是当你看到他感觉上是呃，知道他自己要做什么，做着他自己喜欢做的事情的那种开心，或者是呃，可以活得很自在的感觉。其实那就其实不用给“为你好”这三个字
0: ，是你应
1: 该都可以感觉。
0: 他真的很好，是是没错。对，所以像王曼妮从家乡要再一次回到上海的时候啊，他跟爸爸妈妈告别的那一段，其实我自己蛮感动的，因为他有一点像是终于把自己内心的深层的最真实的想法跟爸爸妈妈说了，那也同时变成是啊，爸爸妈妈终于今天更认识了我一点点。那他的爸爸妈妈虽然很不舍啊，但是在更认识了自己的孩子的时候，其实还是支持孩子去做这件事情的。
1: 嗯，因为我觉得本质上的一开始的想法，其实一定都是好的。所有父母，我相信一定都是为了孩子好，嗯、对。但是，呃，所谓的为了孩子好，就像刚才说的，其实我不认为它应该是一种情绪上的包袱，<对>就是让你背了这三个字，然后它就变得很像呃越来越大颗的石头，然后扛压的你根本连往前走都没有办法。对对。对
0: 对对啊，所以后来曼尼啊，因为这件事情啊，他重新回到上海以后，他其实是认清了自己的想法，然后他对于这样的一个三十岁的状态也重新做了一次诠释。那回过头来，我们回到这个剧的剧名啊，他讲三十而已，其实我真的不认为认识自己或者是去思考未来这件事情，一定是落在三十岁这个分水岭，他其实可以更早一点开始的。
1: 对，因为我觉得三十应该是一个，就是我们呃老祖宗传下的文化，大家就觉得哎，可能这个年纪你成熟了。嗯、但是我觉得在这个成熟之前，其实你应该可以开始有一些尝试，或者是说、嗯、至少我们要有去个探索吧。嗯、才因为三十也不是我三十、嗯、岁我就忽然忽然懂了哦，原来世界就是这样，原来我就应该做这些事情，原来这样子就是好。他没有经过一个探索的过程，其实我觉得也没有办法到三十那个分水岭。嗯、对，<错>那。我觉得在那个探索的过程中，也许他不是这么的顺利，因为应该也不是有这么多人是一开始就知道自己要做什么，嗯、或者是说，哎，我喜欢做，跟我适不适合做，其实也是另外的一件事情。<对><对>其实
0: 大家几乎都是一路跌跌撞撞过来的了。啊、嗯，就算小时候我们大部分都会有一些父母的期待啊、家人的期待啊，那按照他们的方式去过生活，其实很快很快就会意识到说，哎，这等这些东西可能不是我自己真。的想要的，那当我们有这个想法出现的时候啊，其实如果真的可以开始仔细的去思索一下，我喜欢的，我想要的是什么，那我未来要怎么走，可以比较符合我自己的期待，我可以过得比较开心，比较快乐。那这时候，我觉得其实生活会变得更容易一点点。
1: 对，因为我觉得一件事情，当你知道你为什么而做，跟你觉得你的目标，跟你想要达到的境界是什么时候，这件事情就算它是一样的一件事情，其实我觉得做起来的感受其实就很不一样
0: 。嗯嗯，<吧>没错没错，嗯，对啊。所以《三十而已》这部剧里面呢、啊，其实除了曼妮以外，还有另外两个很重要的角色了。那今天可能时间的关系，我想说另外两个另外两个角色，我们可能以后再跟大家来聊一聊。你觉得呢？好哦，好，那我们今天。就到这里喽，拜拜，拜拜。